0: Saludos y bienvenidos a Lo Chévere del Fútbol. Conmigo, como siempre, Alfredo Ortiz Zaya. Saludos, Alfredo. ¿Cómo está?
1: Todo bien, Carlos. Saludos, saludos. Saludos a todos los que nos escuchan. Una Un, un episodio más aquí en Lo Ay, Chévere del Fútbol.
0: Mira, este, Alfredo, cuéntame cómo estuvo ese segundo match de europeo, tanto en la Champions League como en la Europa League.
1: En pues mira, mano, este, bastante entretenido por los dos torneos, creo que mm, es obvio que solamente la segunda jornada para los dos, pero no, no están dejando de sorprender. Eh, Equipos pequeños ganando la grande, grande este, ganando la grande, <risa> valga la redundancia, pero, pero muy bueno. Obviamente alguna que otra desilusión ya que pues, no pudimos ver a, a Cristiano Ronaldo enfrentarse a, a, a Messi una vez más, pero, pero bien, y también hay mucho que comentar sobre, sobre esos partidos, ya sea obviamente el empate de Real Madrid, el Atlético sigue su paso firme, eh, Liverpool está, está, al parecer está viendo vida después de Van Dijk, eh, eh, el, el Manchester City sigue también levantando Europa tú sabes que por ahí vienen grandes partidos y, y lo que nos espera creo que eh, a, haciendo un paréntesis creo que a pesar de todo lo que está pasando en Europa con, con el aumento de casos y, y pues Alemania España y eso pues creo que eh, a, han sido muy responsables eh, la federación tanto como la UEFA como la FIFA pa, en poder cuidar a sus jugadores y ya sea que si hay algún caso que da positivo rápido aislarlo y que no afecte a, a la demás plantilla creo que creo que por ahora no están oye y, y, y,
0: y creo que hasta no me recuerdo ahora qué equipos, pero incluso vi equipos verdad, este, que se estaban quejando verdad, que, que, que verdad que sus ayuntamientos, verdad, y para los que no, no han escuchado episodios anteriores ayuntamiento, ¿verdad?, en, en términos europeos es lo como, como si fuera municipio aquí en Puerto Rico o un county allá en Estados Unidos o una ciudad más grande que no sea un county, pues son es un ayuntamiento y pues la UEFA sacó unas regulaciones que iban a permitir hasta cierto grado de espectadores en cada juego, pero obviamente eh, esa regla iba a estar... Eh, por debajo de, de lo que cada ayuntamiento donde se jueguen los partidos eh, tenga como, como norma, ¿verdad? Y pues sí. si juegan en, en un sitio donde donde hay una norma en específico, pues se tienen que, que, que atenuar a esas reglas.
1: Sí, más, más que una norma, era una, una sugerencia, ¿no? Como que diciendo, mira, te, te damos, te, este, puedes entrar el 30% de, 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 de fanaticada, pero obviamente si... Sí, sí si las autoridades de sanidad del área pues así lo, lo veían este, viable, ¿no? Este, pero obviamente pues ahora pues se está viendo que no eh, y pues eh, se está volviendo, ¿no? A, y, y de hecho, no, no tan solo en las gradas, pues, eh, obviamente la gente va a querer apoyar a su equipo y aunque estén afuera del estadio escuchando el himno de la Champions o la Europa League o lo que sea, pues, y, o en la Liga pues también puede que, que haya gente alrededor del estadio. No, obviamente las autoridades no van a permitir que, que se forme un, bueno, un, un bonche enorme, pero pero sí se están viendo muy afectados también los negocios. O sea, yo en parte me preocupa por la cuestión de la economía, el, 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 el colapso de la economía que esto puede traer, pero, pero el fútbol pues está tratando ¿no? de, de ayudar en cierta parte porque... A pesar de que no estén llenas las calles cada vez que haya un partido, pero algunos negocios están abiertos hasta las 10. O sea, en Puerto Rico no es el único. En España también este, los negocios están cerrando a las 10 eh, y también se están viendo afectados por eso. Pero, o sea, es que lamentablemente, pues esto, esto es mundial, pero hay que, pues, hay que ver cómo se trata de bregar con eso y, y lo que se pueda hacer que se haga con controles, como obviamente como está haciendo la UEFA y, y la FIFA, y como lo hizo la NBA, y como también hizo el béisbol, aunque pues obviamente sabemos el, el caso que pasó
0: después del juego. Sí, que es una irresponsabilidad, verdad aunque no tiene que ver con el episodio, pero voy a aprovechar para comentar que es una irresponsabilidad de que podríamos hablar, estar hablando hasta de negligencia criminal. Claro, este, claro.
1: Claro, no, no respeto, no respeto no respeto las distancias, dándose besos con su esposa, abrazando a sus compañeros, abrazando a las esposas de sus compañeros. Creo que fue muy irresponsable. ¿no?
0: Y, y, la MLB, y la MLB como organización también falló porque pienso que es verdad, ellos se lavaron las manos como Poncio Pilato y dijeron, ah, este, nosotros lo mandamos para aislamiento en el dogout cuando, cuando nos enteramos de lo del positivo, pero ajá, o sea, ¿Dónde está el police power de ustedes como organización?
1: Sí, sí, no, es verdad. Creo también, creo también muy mal de parte de los compañeros en, en defenderlo. Eh, obviamente es cierto que lo, lo que dijeron, que pues él, él, él se merece estar ahí y tomarse la foto, pero pues lamentablemente pues, estamos en pandemia. Y Mira, no hay... Ellos
0: pueden ponerle lo que sea, ¿verdad? Ya para cerrar este tema, ellos pueden ponerle lo que sea, que el tipo es el mejor postseason que el mejor jugador que han tenido los dos en el postseason, que, que ha tenido el mejor batting si ellos pueden poner lo que sea, pero eso no va por encima de la salud de él, ni de sí, sus no, compañeros, ni de su coach, ni de sus esposas.
1: Es algo es algo que la gente pues, se lo ha olvidado, que, que piensa que la constitución va por encima de todo. No, señores. Cuando se trata de pandemia, la, la constitución pasa a un segundo plano. Eh, cuando se trata de una pandemia mundial, lamentablemente ahí los derechos del humano solamente se resumen a, a, a la salud, a más nada.
0: A la, a a la, la vida, vida exactamente. exactamente,
1: exactamente. Nada, este, mira, mano. Bueno, acredito, empezar, ¿con qué
0: juegos rapidito? quieres empezar? Ajá.
1: No, no, para comenzar rapidito, creo que obviamente hay que comenzar por, lo, por los dos partidos que se jugaron primero el martes, fue el Locomotiv Bayern y el, el Inter FC shaktar eh, Creo que... Fueron partidos que no sorprendieron. Este, sí, sí se esperaba que en ese de Shakhtar-Inter pues se esperaba mucho, porque hay que recordar que Shakhtar le ganó al Real Madrid en el primer partido y se pues, esperaba a ver qué podían hacer el equipo ucraniano en este. Eh, con decirte que se fueron a un empate, que se acabó 0-0, eh, eso, eso quiere decir que hicieron mucho. Porque detener a un Inter con... Prácticamente plagado de estrellas y con su delantera de lujo, el Lautaro Martínez y Lukaku, pues no pudieron hacer ningún gol. Solamente de, 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 de eh, 12 remates, 4 de ellos fueron al arco y no pudieron hacer más nada. Solamente el, el Shakhtar tiró 4 bueno, veces una vez a, y quiero, al arco. Te,
0: te quiero hacer una pregunta, Alfredo. Este, ¿verdad? Ya que además de que tenemos fanáticos que no siguen, que, que son de la liga de la Serie A, eh, y ya hemos hablado del Inter, ¿verdad?, y su rivalidad con él, y si miran, ¿tú ves al Intel de Milán eh, struggling de alguna manera? Porque ya llevan varios partidos tanto en la Serie A como en la Champions, que no se ha visto esa calidad de, del Inter, ¿verdad? Y que te pregunto, ¿tú, ¿tú los ves a ellos finos, los ves, ves, ves que Conte ya no le está llegando a sus jugadores, ¿qué está pasando ahí?
1: No, yo lo que creo es que pues, están confiando eh, pues, Mira, eh, eh, habíamos hablado del fútbol moderno, que pues los jugadores duran hasta 35, ¿no? 36, 37 y pues el Inter de Milán tiene veteranos este, obviamente los veteranos no los tiene al frente, los tiene en la parte de atrás y pues eso también puede traerle varios problemas, Sí es obvio que tienen a a la joven promesa, ¿no? A Alessandro Bastoni en, en el área de defensiva que creo que es muy bueno pero tiene solamente 21 años. Tú sabes no le puedes confiar todo. todo es italiano, él. él es italiano. Este Bastoni sí. Este lo que pasa es que aquí el, el defensa clave de ellos, el defensa clave de ellos que ahora, ahora mismo ahora mismo lo estoy buscando. Este el, el, si no me equivoco le está lesionado pero a lo, que me, a lo que me refiero con esto es que pues, jugadores como Ambrosio y uh, jugadores como Estefan de Bruce son muy buenos defensas, pero no son muy rápidos. Y cuando tú juegas con una defensa de tres, vas a dejar muchos espacios, y más si tus defensas son lentos ¿entiendes? Y pues eso, eso, eso pasa mucho. Mira, ya este tema, yo me siento que me, que me he repetido mucho con los equipos italianos, pero el Inter lo que pasa es que él no ha encontrado su fútbol, tal vez por decirlo de una manera, esa, esa unión que necesitan. Obviamente trajeron a Arturo Vidal para darle eso mismo, para darle esa autoridad en el medio campo. Pero yo creo que ellos necesitaban a alguien mejor que Arturo Vidal. Eh, entiendo que Conte se lleva muy bien con él, ha confiado en él desde que estaba en la Juve... Eh, es uno de sus jugadores favoritos pero el Turo Vidal tiene 33 años a ver, y tú no le puedes confiar ese medio campo con esa delantera de lujo, tú no se la puedes confiar a, a un jugador que va de salida tú se la tienes que confiar a alguien que va a estar ahí mucho tiempo para que se conecte con estos jugadores y prácticamente jueguen de memoria o claro, sea, y a,
0: y... además que o sea, ya que mencioné la edad pues la edad no le va a permitir ser ese jugador que él era antes, ¿me entiendes? Que era que él estaba para arriba y para abajo, tú sabes, que, no. que, que parecía que tenía cuatro pulmones en, en, en el pecho, porque no paraba de estar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Mira, el, 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 defensa,
1: el defensa que te estaba diciendo es Skriniar. Este, eh, Skriniar es, Milan Skriniar, eh, el futbolista del Intel, eh, pues, si no me equivoco le está lesionado ahora mismo, eh, si sí, este, cualquier cosa pronto lo, lo, los gurús de Italia como yo les digo me lo van a decir después de, de, de que escuchen el episodio pero mira Manuel ha sido la estrella de ellos y prácticamente no tan solo la estrella de ellos, todos los clubes de Europa grandes lo, lo quieren él ahora mismo tiene 25 años pero vuelvo y repito, es lento eh, 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 es un gran defensa, tiene una capacidad increíble del marcaje pero llega un momento en donde ya la velocidad le falla, ya prácticamente el minuto 70 para abajo, pues eh, como le puede pasar a cualquier jugador, pero cuando tú eres defensa, tú tienes que tratar de... Eh, mira, cuando yo, no, yo no jamás voy a comparar la screen con Sergio Ramos, pero, pero hay una anécdota de Sergio Ramos, cuando Sergio Ramos empezó de defensa, él no era defensa central,
0: Sergio Ramón. Ver, eh, de lateral derecho, ¿verdad?
1: Él empezó de lateral derecho y hubo un partido de Real Madrid que él estaba jugando y prácticamente él fue el jugador del partido, hermano. Y él dividiendo, eso era, te estoy hablando hace años atrás, y el narrador, lo único que dijo fue, parece que tiene cuatro pulmones. Y literalmente en un defensa, por eso es muy difícil conseguirte un defensa que entre comillas tiene cuatro pulmones, ¿no? Y más si era lateral y tú lo cambias a central. O sea, lo mismo se está pasando con Alaba. David Alaba empezó de lateral izquierdo y ahora es uno de los mejores centrales del mundo y puede hasta ser un, 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 uno de los mejores centro contensiones también. Al, este con por donde jugaba Sergio Busquets y obviamente Casemiro. O sea, es que creo que que por ese lado, pues el Inter pues está pecando en eso, porque yo creo que el, el Inter ahora mismo le podría dar mejor pelea a mano de lo que le dio a, 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 al Milán en el primer derby. Yo creo que. Eh, yo creo que el, 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 el Lautaro, Martínez y Lukaku le pudieron dar un golpe de humildad a Slatan a Ibrahimoví en ese partido tan clave, pero, pero no pudieron. O sea, Slatan ahí. Lamentablemente sigue dominando el juego italiano, se lo conoce de memoria y pues creo que el Inter pues por ese lado pues está pecando y pues, se notó otra vez y esta vez con el Shakhtar y mira mano no sorprende hay que decir ah el Shakhtar mira este pues, el Shakhtar es el mejor el mejor equipo de Ucrania y a pesar de que no tenía la posesión que la posesión la tuvo el Inter pues eh, eh, se dedicó a defender el punto porque sumaba cuatro con ese y lo logró, mano. Que eso para ellos es una victoria. Mientras que para el Intel esto sabe a derrota. Para el Shaq Cardone uh -huh. sabe, sabe a victoria, mano. Eh, obviamente después de este partido, eh, el, el Lokomotiv pierde contra el Bayern. Eh, lo raro es el marcador, porque ya como que el Bayern nos está acostumbrando a ganar por marcadores abultados. Pero se acabó 2 a 1. Eh, el locomotivo eh, empató en el minuto 70, pero un golazo, mano. Un golazo de Joshua Kimmich en el minuto 79 es el que le dio la victoria a los Bávaros. Y mira, mano, en verdad fue un golazo, fue un golazo como él sabe hacer nada más. Eh, el que ha visto al Bayern y ha visto a Joshua Kimmich jugar sabe que el tipo ha hecho golazos diestra y siniestra. Y este fue otro, este fue otro para la lista. Es, ese muchacho eh, no tiene techo, no tiene techo. Eh, mira, después de ese partido el Manchester City le ganó cómodamente al a, a Olympique de Marseille el Olympique de Marseille solamente tiró dos veces al arco y solamente hizo dos remates, prácticamente no vio el balón Entonces, eh, no, estaba, estaba más persiguiendo el balón que jugando con él y, y la precisión que tuvo el City fue muy buena porque tiró ocho veces pero de esas ocho veces tiró cuatro veces al gol y tres fueron gol. So que la precisión bastante buena para el City, creo que pues, es un gran partido porque pues, era uno de los rivales más más difícil del grupo, ¿no? Por cuestiones de, de historia y obviamente porque el Olympique de Marseille tiene una champion y el Manchester City pues no tiene ninguna. So que por historia pues el equipo francés aunque la gente no lo no, no entienda, pues sigue sí, en, en en Europa entre los dos, el Marsella, pues pesaba más en historia. Porque pues, tiene una Champions. Eh, el Liverpool le, le, gana, le gana al Michilán Y mira, mano, algo que de destacar del Michilán es que no le metieron ocho goles. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, eh, eh, y, y los goles se los metieron en la segunda parte. Eso que jugarle al Liverpool. Al Liverpool, por lo menos a este Liverpool de ahora y que en la primera mitad tú te vayas en cero siendo un equipo o sea, un equipo que pues vamos a hablar claro, no no, no es no, no es un favorito, es, es pequeño por decirlo de una manera, o ¿sabes? que no y, 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 y aguantó. Aguantó aguantó esa primera parte, ya en el minuto 55 Diogo Jota sigue metiendo goles por Liverpool, y pues obviamente Mohamed Salah mete el, el gol de pena el en penal el, en el minuto 93 Pero le, jug,
0: le, jugaron, este, le jugaron de tu a tú. o sea salieron a jugar ahí sin miedo para pa, verdad que, que yo sé que el Liverpool no tiene a Virgin, pero como quiera salirle de esa manera como lo hicieron, pues, pues dice mucho de, de, del carácter de, de ese equipo.
1: Sí, ellos tienen, ellos tienen dos, dos, parece que si no me equivoco, dos analistas del juego españoles. Eh, ahora mismo se me escapan los nombres, pero ellos son los que, los, que mane los que estudian los partidos de los rivales y eso. Y al parecer ellos llegan súper temprano al club. Y a las 4 de la mañana, 5 todavía están en el club viendo partidos, analizando. So que son dos do, do genios, por ponerlo de una manera, los que están llevando la información al, al entrenador. Sí, eh, se
0: tiran, se tiran de, la de se, Bielsa.
1: Sí, eh, de, la... cómo manejar, de cómo manejar los partidos o so que por eso tal vez estamos viendo a, a este equipo ¿no? en, 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 en la Champions League. Eh, obviamente, pues hay que hablar de... Del empate agónico del Real Madrid, eh, el Borussia Mönchengladbach va y digo, ya cuéntame, eso se. Cuéntame. No, 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 no voy a hablar mucho. Eh, yo yo Pero creo Mira, que el... te
0: quiero hacer una pregunta. La pregunta que te hago para todos los episodios es que, ¿verdad? Y, y, y esto se va a quedar así hasta que hay otro dirigente en el Real Madrid. ¿Estás contento con tu calvo favorito? Eh,
1: pues mira, mano, este sacó una alineación bastante buena. Creo que creo que lo que está haciendo con Asensio es que está tratando de recuperarlo, no está tratando de, de, de obligarlo a que se a que mejore, eh, dándole tiempo, pero el problema aquí es el mismo de siempre, no empezamos lento y después tratamos de remontar y pues, no nos queda tiempo. Pero sí, y una mismo...
0: pregunta, ¿cómo tú ves, eh, verdad, porque yo sé que ya hemos hablado de, de, ¿verdad? de la bastante de la impotencia de Benzema en cuanto a... No sé si usa la palabra correcta en cuanto a impotencia, ¿verdad? Porque no quiero decir que no aporta nada al Real Madrid. Aporta muchísimo al Real Madrid, pero en cuanto al gol, eh, ¿qué solución tú ves para que la bola al menos le llegue más a Benzema y él pueda tener más oportunidades a gol y él no tenga que bajar tanto porque yo vi el partido, ¿me entiendes? Y algo que me estaba fijando mucho es que es verdad que el balón, si no le llega a Benzema, Benzema tiene que, como nueve, bajar a buscarlo y entonces ponerse a, a tocar, para entonces volver e irse al, a irse al frente y entonces otra cosa, demasiado centro eh, por el aire y, y mal hecho también eh, ¿qué me puedes decir ahí? ¿Cómo, puede, ¿cómo el Real Madrid puede mejorar a que Benzema le llegue más el balón?
1: Eh, no, pero es que ese es el estilo de juego de él el estilo de juego de él es ir a buscar el balón gambetear, tratar de, de llegar y, y, y meter el gol o, o pasarla, él no él no es nueve él nunca, él nunca ha sido nueve él era, él era nueve en Francia
0: en Lyon, el Lyon, sí, es verdad sí
1: pero, sí, pero cuando llegó aquí, no, no, ese no es o sea, que eh, lo que eh, me que estás queriendo
0: decir ser... es que tú lo pondrías de 10 y pondrías a otra persona de nueve eh,
1: Sí, es que es que lo que pasa es que esa es la posición de él. Lo que pasa es que tú quieres qué, qué hacer para que eso cambie, pues que se vaya Zidane y que y senta Karim. Es que no, no eso no va a cambiar. O sea, es es una resignación, es estar resignado a, a, pues a que pues eso no va a cambiar y eso va a ser así hasta que hasta, hasta que hasta que le traigan a Mbappé a, a Zidane porque es que eso, no, no hay de otra. Eh, lo, lo que pasa es que eh, estamos hablando de, de, un, de un problema paterno-filial extremi extremista que pues ha llevado pues, en cierta parte a, a una dependencia que, que nunca se vio y que nunca se supone que debía pasar. Eh, porque mira, este partido con el Borussia Mönchengladbach se dijo desde un principio que no iba a ser un partido fácil. Y eso, todo, y eso se sabía y por algo pues y el, el Real Madrid empezó perdiendo desde el minuto 33 al minuto 58, pero lo único bueno que se puede destacar de este partido es que fue el de, ahora mismo de la temporada fue el partido que más despierto en cuestión a ataques en cuestión a, a llegadas, pues mira, el que más tuvo, porque el Real Madrid tiró 22 veces le tiró 22 veces, 6 de ellas al gol. Es cierto lo que te dije al principio, que empezó durmiendo, pero como que era, tuvo más oportunidades a gol en la primera mitad que el Borussia. Eh, mostró mostró más, más Más velocidad, más entrega, se vio más despierto, pero eh, no, al parecer, la, la, el estilo de fútbol, no, no sé qué pasó. Eh, mira, eh, le están cayendo muchas críticas a, a, a Vinicius y una, obviamente una de las y, uno de y los... a
0: Sergio Ramos no le están cayendo ninguna crítica pienso que se comió un par de jugaditas en ese juego
1: no, Sergio Ramos
0: además, además de la jugada del
1: gol ¿verdad? sí no, no pero es que, es que Sergio Ramos mira, el Real Madrid remonta cuando en la delantera estaba Sergio Ramos y Casemiro y Rafael Barán o sea, los defensas tuvieron que meterse en la ofensiva, tuvieron que hacer de delantero para entonces ahí poder empatar. Obviamente el gol en minuto 87 lo anota Benzema, es verdad. Pero fue, el, este, fue si no me equivoco, fue Casemiro el que, el que recibió el, el pase, el, el centro. Eh, pasado de Valverde Valverde, Valverde, Valverde. pensaba que, que había perdido el balón pero Casemiro salvó el balón con la cabeza y le llega el pase a Benzema eh, obviamente después Casemiro mete el gol en el minuto 93 pero en el medio tiempo se está hablando de que supuestamente Karim Benzema había hablado mal de Vinicius que había dicho que él no juega para nosotros, que parece que juega para el otro equipo que no hace nada y que estaba hablando con Mendy Obviamente estaban hablando en francés y le estaba diciendo eso como que, que no le pasara más el balón. El problema es que eso pues, tuvo repercusiones a nivel mundial en Brasil y obviamente en Francia y en Francia no necesitan mucho para hablar el peste de, de Benzema porque allá desde el caso que hubo con la selección con Balbuena pues, de, de de tratar de eh, no, de, este, de un caso que tuvo con Balbuena legal de... de, 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 de de soborno, de blackmail, de blackmail, ¿no? este, pues obviamente no, es, la, es la oveja negra de, de la selección y por eso no se le llama. Y pues se le critica porque él es capitán y piensa que se está cargando a uno de los jóvenes y que, que lo que necesitaría sería este, más, más que lo educara, que, que criticarlo ¿no? o sabotearlo. Y pues obviamente pues hoy salió una noticia de que, de que al parecer sí fue cierto eso porque Benzema sacó aparte a Benicius a hablar con él personalmente. A pesar de que él en las redes y su hermano trataron de defenderse diciendo que están levantando calumnias sobre él. Pero yo, yo creo que de parte de Benzema está muy fuera de lugar eso por una sencilla razón, que es que cuando Benzema, Benzema juega mal, cuando Karim Benzema, para decirlo bien, juega mal, juega mal y no le mete un gol ni al arco iris, como quiera juega el próximo partido y para colmo de titular porque es el consentido del entrenador. So que el que menos puede hablar de quién está mal y de quién para quién juega y para quién no es él ahora mismo. Dice
0: Porque Benzema, él, al menos que puede hablar es Benzema.
1: Eh, Benzema, con hace, eh, a, a, eh, es, que, es que suena que estás diciendo eh, este, la crema esa que no se unté en la cama, en la cara. Sí, es, sí, sí,
0: es, sí. El nombre, sí, sí. ¿no? Perdón eh, que, que no sea eh, así igual que tú pronunciando no, pero es que
1: el, no, el nombre propio, no te voy a decir Cheveré, te voy a decir pues,
0: Sí. Mira, no, pero... y una última, una, una última no. pregunta que te quiero hacer, ¿verdad? Para terminarte el tema de Real Madrid. Este, uh -huh. yo entiendo que, que el uruguayo es indiscutible titular, tú piensas igual, ¿verdad?
1: Valverde, sí, sí, Valverde tiene eh, que Entonces,
0: ¿a quién pondrías con Valverde? ¿A Cross o a, o a Modric? O los turnarías juego a juego, dependiendo del rival.
1: Yo haría lo que hice en el Clásico. Yo a Modri lo siento y lo pongo de, de banco. Es, 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 tener un, es tener un suplente de lujo, mano. Y, el, y, y, lo, bueno, y lo bueno de Luca Modri es que Luca Modri sabe la edad que tiene. Sabe eh, que están viniendo jóvenes y acepta con gran responsabilidad el puesto de suplente. ¿Por qué? Porque se le anotó. Cuando entró, él entró y cambió el partido y anotó el tercero del Clásico. Por eso,
0: por eso... Por eso te pregunto, porque me he dado cuenta que los dos juegos que ha entrado de suplente le ha dado como que esta nueva vida al a Real Madrid, ¿verdad? Entonces, pues si tienes ese problema de que empiezas flojos los partidos y no los acabas bien, pues ¿por qué no pones a Modric desde el principio y empiezas con esa misma energía que te trae Modric cuando, cuando entra el campo? Y pues por eso te hice la pregunta.
1: Sí, no, por, por por eso creo que Valverde tiene que seguir siendo titular porque si te das cuenta en el clásico el que metió el primer gol fue Valverde también, yo so que este creo y que y Cruz con los, Tony Cruz con los centros que hace y eso pues creo que debería empezar titular eh, obviamente ir sacándolo poco a poco también porque ahora cuando Odegar vuelva de la lesión pues también yo creo que Odegaard debería eh, eh, la, la, por lo menos yo pienso que en algún momento la, el mediocampo de Real Madrid debe ser Odegar Casemiro Valverde. Eh, obviamente Casemiro en la parte más defendiendo y Valverde tratando de defender los espacios que deje Odegar para que entonces Odegar pueda generar fútbol para enviarle pases a Karim, Vinicius, Asensio pero Valverde y Casemiro juntarse los dos para ser este, de defensa, pero Valverde no puede solamente defender, porque si Valverde solamente defiende, le quitas una parte de su juego y va a jugar mal. Valverde necesita esa libertad, por eso también necesitas a Casemiro, que Casemiro defienda prácticamente que se dedica a defender el medio campo para que Valverde defienda con él, pero también cuando tenga el balón puede ir a atacar. Y de una vez pasarle el balón a Odegar y que Odegar si lo ve solo a él se la devuelve y Valverde tira boom, y estamos cantando un gol de Valverde pero creo pues que este, este empate eh, fue milagroso para el Real Madrid pero también es peligroso porque él, como el Inter perdió puntos, el próximo partido es contra el Inter y no solamente el próximo sino el que le sigue o sea el Real Madrid y el Inter se van a ver dos veces y corrida eh, y, va, y es bien preocupante en cierta parte de que si el Real Madrid no levanta en Europa, pues estaremos hablando de que se va a eliminar la fase de grupo o que va a estar peleando la Europa League. Y para el que no conozca, el Real Madrid ya tiene dos Europa League, porque para antes la Europa League la jugaba el segundo del el, 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 el segundo que quedaba en la tabla para abajo. Pero ahora obviamente lo juega del cuarto, del tercero a veces el cuarto hacia abajo. Ese es el que
0: lo juega. Tengo un pana que, que vi un comentario del que dijo: ah De pensar en la Europa League, nada más de fanático del, de Real Madrid, de pensar nada más en la Europa League, me dan ganas de vomitar.
1: No, pues, 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 pues mala mía, pues, no, eso, no, eso no es ser no madridista de corazón, porque es que eh, eh, tú tienes que seguir a tu equipo en las buenas y las malas. Y te puede dar náuseas, pero. Pero tienes eh, yo, que estar
0: ahí apoyándolos para que ganen. Sí, no y aunque yo, sea la y, Europa
1: League. No, y yo soy de los madridistas que pienso de que si ganamos, si jugamos la Europa League, automáticamente nos convertimos en los favoritos a ganarla, porque es verdad, porque somos el Real Madrid, y si no me equivoco, el Sevilla tiene seis, seis Europa League, y es el que más tiene Europa League, pero pues yo quiero tener también más de seis, yo quiero, yo quiero que el Real Madrid sea el que tiene más Champions el que tiene más Europa League. Eh, obviamente porque pues, eso soy yo que, que pienso así, que quiero que Real Madrid lo gane todo y sea el que más tiene de todo pero lo que me refiero es que si pues, nos toca jugar la Europa League, pues, pues obviamente va a ser frustrante, pero pues, hay que ganarla ¿Por qué? porque automáticamente a la vez que Real Madrid entre al cuadro de los 32 en las eliminatorias de la Europa League si es que no cualifica a la segunda fase de Champions, automáticamente se convierte en favorito, automático entonces las apuestas del Milan, las apuestas del Tottenham Y eso cambian Porque ahora va a estar Real Madrid Y quién sabe qué otro equipo grande Que quede tercero en la Champions Entre también, porque es que esa es otra Chévere, estamos solamente en la segunda fecha Tú sabes sí, sí. Todavía, Y quién sabe si el Real Madrid, Todavía quedan ¿sí? 12,
0: 12 puntos por jugar
1: Sí, ¿no? Y quién sabe si el Real Madrid eh, eh, Se elimina y, y, o, o cualifica a la Champions y el que cualifica la Europa League es el Inter y terminamos viendo qué sé yo, una semifinal una final de la Madonina, el Inter contra el Milan o sea es que pueden pasar muchas cosas todavía eh, uno, uno no sabe ¿Tú eh, acuerdas, mira de, ¿Tú te acuerdas de
0: esa semifinal del 2005 que fue tan, tan buena que, que la tuvieron que suspender porque tiraron fuego, fuego a la cancha
1: No muchachos
0: era, era una bengala, ¿no?
1: una bengala,
0: ¿no Sí, sí, que que verdad que, que fue del Intel y, y del Milan. Yo nunca me voy a olvidar de eso porque fue como que, o sea, fue una verdad, yo estaba aprendiendo lo que era la Champions League y, y todas esas, in, incluso eh, primer, las primeras veces que ESPN Deporte estaba empezando a dar la Champions, etcétera Y me recuerdo de eso y pues sería bueno viviera esa rivalidad otra vez pero, pero, pero en una competencia europea
1: claro, claro que sí pero hermano, ya te, terminando con ese partido creo que obviamente por obligación hay que pasar con el otro equipo de Madrid, con el Atlético porque a pesar de que Joe Félix jugó muy bien Joe Félix literalmente tomó las riendas del equipo literalmente eh, creo que a la vez que Messi cuelgue las botas y tal vez si Mbappé no llega a la liga, eh, Jo Félix automáticamente se va a convertir en el talento a seguir junto a, junto a Ansu Fati, mano. Eh, jo Félix está hecho un... O sea, eh, como dijo este, si no me equivoco, fue Saúl Coque, estaba hablando con, con Black en, en el camerino antes de salir y decía, macho, qué bueno es. El tipo puede cambiar el, el partido si quiere. Eh, y, y, y si eso lo dicen ellos, que entrenan con él, imagínate, o sea, imagínate, eh, se acabó 3 a 2, obviamente, por eso decía que hay que pasar con esto, porque este fue un partido muy difícil, ya que el eh, RB Salz Salzburg este, anotó los dos goles, uno en el minuto 40 y otro fue un gol en contra de Felipe en el minuto 47, ahora, ese gol que anotó en el 40 fue, es, fue gol de una de las revelaciones del RB Salzburgo. Eh, este jugador yo lo llevo siguiendo desde el año pasado. Y me voy a tirar un geek, un, un, eh, una anécdota aquí. Este, yo no sé a quién yo le envié un equipo de los que yo había formado en manager mode de FIFA. Yo no sé si fue hace tiempo, yo creo que sí. Yo no sé si fue un fraterno de nosotros, un amigo de fútbol. Eh, le envié un cuadro que yo tenía de un equipo... Y yo tenía a este muchacho en la, en la fila. Y obviamente ellos me preguntaban, ¿pero quién es ese, mano Y yo, ese juega en el Arbizarre Bulgo, Y el chamaco Promete. Ahora mismo él tiene 20 años. Se llama Dominic Sobos. Eh, ok, Sobos Sly. Eh, eh, <ríe> es, es, es húngaro desde Hungría. Juega, juega por la derecha, como puede jugarte por la izquierda. Es uno de los jóvenes talentos que ahora mismo en Europa el Arbisar Bull creo que va a durar muy poco con él creo que va a durar muy poco con él porque el chamaquito es muy bueno súper rápido, un control de balón increíble y yo lo llevo siguiendo desde el año pasado, so que qué bueno que en esta Champions pues está demostrando su talento y pues qué bueno, que me da la razón, a mí me encanta tener la razón <risa> lo, digo, lo, lo digo porque en verdad pues creo que, que como te había dicho anteriormente en otros episodios, estamos viendo que talentos que prácticamente deberían estar jugando en equipos más grandes se, sí, quedaron, en,
0: se quedaron en los equipos, lo que mencionamos en el episodio anterior, ¿verdad? Por la pandemia.
1: Exacto. Eh, mira, mano, yo después de ese partido, el Porto le gana 2 a 0 al Olympiacos Creo que pues, es un partido que podía ser para cualquiera, aunque más para el Porto. Eh, el Atalanta empata contra el Ajax. Un Ajax que viene de, de hacer una goleada histórica en, en su liga, la Liga holandesa el la Si no me equivoco, anotó 13 en su partido.
0: <ríe> ¡Wow! Casi nada, sí, casi nada.
1: Sí, sí, anotó 13. Muy, muy, muy peleada esa liga, muy peleada. <ríe> sí. Muy pareja. Sí, pues, pues. Creo que sacar 2 a 2 contra el Atalanta, pues te, te dice también que el Atalanta, pues, está teniendo problemas en la defensiva. Eh, no tan solo en la defensiva, creo que pues ahí pues le, le está faltando algo, ¿no? Eh, por ese lado, pues, ya esos son los partidos del, del martes. Eh, creo que ahí con eso los dejamos todos. Obviamente, pues, como, como ya habíamos dicho, destacamos los que creemos que pues. Por, por los resultados que creemos los que han sido más sorprendentes y obviamente ahora con, con, con que el Real Madrid pueda quedar eliminado o pueda jugar la Europa League, yo creo que eso es un tema que pues, cualquiera quiere hablar porque pues, es lo mismo que pasaría si fuera el Barcelona o si fuera la Juve o si fuera... O sea, los equipos más campeones ¿no? de sus ligas sabiendo que después de ganar tanto por tanto tiempo de momento tienen este bajón así pues... Son temas que, como diría en inglés, food for thought. Uh -huh. Comida para el pensamiento. Eh, ayer, ayer, ayer. Las cosas que pasaron ayer, pues muchas de esas cosas fueron muy obvias. Creo que, que el Chelsea ganara 4-0 al trasnodar, dar, era obvio que pasara. Y qué bueno, porque el Chelsea necesitaba esos goles.
0: Necesitaba esa victoria, pero lo que te quería comentar de ese juego nada más, no quiero entrar en tantos detalles, pero sí te quería comentar que, que me pareció curiosa, ¿verdad?, eh, la alineación que, que usó este Lampard okay. lampar empezó este con Kovacic y con jorginho verdad que para mí siempre ha sido como que un jugador bien blas. Este, que, que nada más lo trajeron verdad porque sari pues, pues, tenía un antojo con él además de que lo había este entrenado cuando estaba en el nápoles pero ajá, alineación me pareció curiosa porque entonces puso a el Latimo lo puso de como que de nueve lo puso allí eh, jugando punta entonces creo que por la izquierda le puso a Odoy por la derecha le puso a Sijek no sé cómo mencionar el nombre sí,
1: y sí, el es que jugaba en el Ajax
0: ese, entonces en el medio puso a, a Harberts, a niño y a Kovacic
1: pues mira, yo creo que fue una alineación muy buena, porque lo que pasa es que Caille Havel era el que iba a ser el, 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 el jugador que iba a regalar el, el, el juego, ¿no? El que iba a el que iba a repartir fútbol, ¿no? Este, obviamente, Pescova sí, todo el mundo sabe que es lo que es Valverde ahora mismo. Este jugador que te puede defender como te puede atacar. So que eso lo que deja es que Jorginho, por eso obviamente tiene el 5%. El número 5 en el fútbol casi siempre sí. se le da el 5 de contención. Correcto. Obviamente, Jorginho está jugando esa posición para eso mismo. O Entonces, sea, prácticamente eso es un medio centro completo. ¿Por qué? Porque Havertz ataca, Kovacic balancea y Jorginho defiende. Eso que yo creo que estaba muy bien parado.
0: Sí, pesar... es una alineación similar a la del Barça cuando jugaban con esos tres defens eh, medios ahí, triángulo. Sí.
1: O oh, como te dije, con lo que yo pensaría que sería la alineación perfecta de Real Madrid pues con casemiro Valverde y odega ahora mismo pues por, por eso mismo porque uno uno reparte el juego el otro balancea lo que este, lo que pase con 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 el, ataque, con el, con el mediocampista que va a la ofensivo y con el mediocampista que está en la defensa y pues obviamente el centro de contención que ese es la labor, como decirle el quinto el quinto defensor eh, después de que se acabe ese partido 4 a 0, el, she el, will,
0: el... mala mía, este, por último eh, she, she will, este, lo he visto jugar un par de veces, tremendo jugador, y creo que poquito a poco eh, se está ganando la confianza del Lampard y eventualmente los que van a jugar a esas bandas de laterales van a ser él y, y Rich James, ¿verdad? Porque además de que he escuchado a muchos He escuchado, no, perdóname. He leído a muchos expertos, incluyendo a jugadores, decir que Rhys James es el mejor que se entra en la Premier League. Pues he visto que, que Lampard, pues, poquito a poco, ¿verdad?, eh, está quitándole el protagonismo a, a Pilcueta. No, es, no es,
1: es normal, es normal. Lo que pasa es que no se lo puede quitar completo porque es, que, eh, porque porque es, es que el que capitán. Es que, es... No, y no tan solo por eso, es que James solamente tiene 20 años. O sea, y, tú no, y tú no le puedes dejar eh, y menos en la Premier League tú no puedes alejar a Aspilicueta así de rápido sabiendo todo lo que le ha dado al Chelsea y con solamente 31 años porque tampoco es que las es, es, es ya está pasado lo que pasa es que obviamente por las pilicuetas de lateral pues te quita velocidad porque las Aspilicueta estaba jugando ahora de central había cambiado a jugar central defensivo y pues y pues le, le estaba quedando bien, pero por su altura, por ser, por ser más bajito que un central defensivo normal, pues por eso pues no tal vez no daba la talla en, en, en el aire, ¿no? Y, y pues por eso pues volvió a, a su posición natural, que es de lateral derecho. Eh, el Istanbul Bebé pierde contra el PSG, El PSG le gana con goles de los dos de Moisekin. Eh, mira, hay que destacar de Moise King que se convirtió en el jugador más joven en anotar goles en la Champions por Italia. Le quitó el puesto a Alexandro del Piero. Eh, Moise King en verdad es absurdo lo que está haciendo ese chamaquito eh, y creo que hay que velarlo gracias, al, eh, gracias a José por el dato que me lo había enviado. Y mira, mano, eso es algo que en verdad me quedó muy él, <risa> él,
0: él lleva matando, o sea, yo no sabía que iba a tener un impacto tan grande eh, como el que está teniendo, como tuvo en el partido de ayer, pero, pero sí recuerdo estas instancias eh, en la temporada pasada, que, que, que cuando estaba en Lone en Everton, que, que este hombre, ¿cómo se llama? este Que Carlos lo Ancelotti lo ponía, lo sacaba del banco y, y, oh, y le ganaba los partidos así de nada, a Everton, ¿y tú te quedas? ¿De dónde salió este tipo?
1: Sí, no, pues este se convirtió en el, en el, en el jugador italiano más joven en marcar en Champions en su primer juego, papá. Lo so que le ganó, a... sí, no, le ganó a Del Piero, y Del Piero no es cualquiera. Eh, el Ferenbaro se empató con el Dinamo de Kiev. Eh, el partido entre el Barcelona y la Juve. Lo que hay que destacar aquí es que... Obviamente Messi vuelve a anotar de penal. O, Ousmane Dembele anota. Eh, si no me equivoco, en el, en el tiro de Ousmane Dembele, cuando no Sí, eso mismo. Cuando Usman tira, pues rebota en uno de los defensas de la Juve y entra. Pero la UEFA se lo contó a Ousmane. Eh, obviamente no estuvo Cristiano Ronaldo. Pero lo, que, lo más que hay que destacar de este partido es que... Hasta, Álvaro Morata se le cantó un hat trick de posiciones adelantadas. Es ahora mismo el, el jugador con más posiciones adelantadas en cuestión a goles. Entonces, a goles a goles no cantados por posiciones adelantadas, ahora mismo es él, ya que en el partido anterior también hubo un gol que él pensaba que era gol, pero vino el barrio y dice: No, posición adelantada, ya lleva cuatro en esta champions eso que eso le puede bajar mucho la moral a la Morata vamos a ver cómo trabaja en eso pero eh, Juve está demostrando que en este corto tiempo que ha estado con Cristiano Ronaldo pues está demostrando que tiene Cristiano dependencia y se nota a leguas mano. se nota a leguas el club Brujas con la Lazio empataron uno a uno los dos y el Dorsmouth le gana a Arsenic consigue su primera victoria de la Champions, creo que era necesario para subir la moral de ellos después de, del patacazo que le dio a la Lazio. Jadon Sancho anota con penal y Haaland vuelve a anotar otro gol.
0: Mira, te puedo hacer una pregunta, este perdona que no te la hice ahorita, este, ¿qué te han dicho tus amigos del de, de, de estilo de... De, de entrenar de Pirlo o sea eh, fue mi primera vez que yo veía un partido de Juventus de Pirlo y, y, y tengo que estar de acuerdo con los comentaristas del juego este wow, como que no sé no sé si, verdad, cada entrenador tiene su manera de, de entrenar algunos son bien activos, algunos son bien pasivos, pero vi a un Pirlo como que o sea sentado, no le importaba nada como que no sé, no sé no, ah, no. no, no, pero no me, llamó, no, se... no me llamó la atención como que su manera de entrenar y como que no estaba tampoco teniendo efecto como que en el juego de sus jugadores. No,
1: no sé. Pirlo es así, Pirlo siempre ha sido así dentro y fuera de la cancha, pero lo que yo sí puedo destacar es que si el Bar no hubiera existido, vamos a de una manera, y si tal vez Álvaro Morata sí hubiera estado en posición y no adelantado. Pues estuviéramos hablando de que la Juve hubiera ganado tal vez 3 a 2. Eso sea, que tal vez el partido hubiera sido al revés.
0: Por lo menos, o sea, si no hubiera bar, uno de esos goles, lo hubieran contado. Porque yo me recuerdo que hubo uno de esos goles que cantaron offside que fue por un, por un pelito. De, o sea, sí, por sí, un sí. El
1: último, el último, el tercero, el tercero. Eh, el tercero, eh, el
0: que hicieron un centro y izquierda. el vino de atrás. Y el vino de atrás.
1: Sí, la perna izquierda, que estaba un poco más adelante, pues por eso digo que en otro, tal vez en un mundo paralelo, por decirlo de una manera pues la Juve pudo haber salido victoriosa en este partido pero los goles que anotó pues estaban en posición adelantada bad for them, no malo por ellos
0: Mira, este, pero,
1: pero que eh, creo que está empezando mano creo que está y empezando tú. y, y, del, y, de, y este, tiene, tiene tiene una seriedad cuando se trabaja que se ha ganado el respeto de todo el mundo y creo que aunque Pirlo no diga mucho, cuando Pirlo abre la boca, todo el mundo se calla, porque la, por la forma en que él ha sido toda su vida. Porque hay que recordar que Pirlo no se metió al fútbol por dinero, porque Pirlo viene de una familia adinerada, todos los viñedos que han tenido su familia y que ahora son de él y que ahora él tiene un vino, bla, bla, bla él se metió al fútbol porque él ama el fútbol porque él le encanta el fútbol O sea, él no se metió por dinero o porque necesitaba trabajo lo hizo por no, placer y,
0: y, y, y si lo dejaba jugaba hasta los 50 años
1: exacto, y mira lo que logró sin tener la obligación de, 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 de buscar el dinero para llevar el pan a la mesa no, 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 no él lo hizo porque quería y mire, la última mira,
0: pregunta que te tengo en relación a la lluvia: cuando vuelva Cristiano Morata pierde su lugar en el equipo porque ¿dónde va a jugar? Porque yo pienso que Dybala tiene que jugar.
1: Sí, no, pero es que, es que Morata está jugando porque no está Cristiano, porque Morata es el segundo delantero ahora mismo. O sea, ahora, él, ahora mismo él no le puede quitar el puesto a Cristiano, eso es obvio.
0: Ni a o sea, Dybala verdad. tampoco, ¿verdad?
1: No, porque es que son dos diferentes, son dos posiciones diferentes. Dybala juega más atrás. Dybala se supone que... Obviamente te puede hacer goles, pero sea un 10, un literalmente un 10. qué que
0: sí, que empieza por la sí. banda.
1: Sí, 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 exacto. Mira, después de este partido, el del, te puedo hablar del, del Sevilla-Renz. Eh, de ese, lo único que te puedo decir es que el Sevilla ganó por un gol... Eh, antes de este partido Lopetegui se había molestado con los medios de comunicación porque no como que menospreciaban al rival y no le, no le hacían muchas preguntas sobre el rival y obviamente cuando se acabó la conferencia de prensa Lopetegui dijo, López eh, Lopetegui dijo, no me preguntaron mucho por el Renz, que es un equipazo el año pasado terminó segundo, algo así, yo no sé, algo así él dijo eh, obviamente es imposible que que, que haya terminado segundo, porque si termina segundo este, bueno, sí, termino, si terminó segundo exacto, está, está en la Champions sí. eh, so que, eh, a lo que él se refería era eso, como que mira terminó segundo y no me hablaron mucho, es un equipazo como que dándole a entender a ellos que si perdía el Sevilla y la prensa empezaba a criticar que el Ren, que es un equipo malo y todo eso, que das on them que eso, eso es en ellos que no hicieron su asignación porque el Renz es un equipo peligroso y más contra un equipo como el Sevilla, que en las líneas puede que se anivelen en talento entre los dos. Pero en este partido, López Lopetegui estuvo bastante frustrado porque el Renz solamente tiró dos veces y dos veces al gol, o sea, que dos, dos, dos tiros, y el Sevilla tiró 23 veces, 10 de ellas a gol. Solamente un gol anotaron. mano, hubo una foto de Jules Lopetegui en donde se nota el desespero de él. Como que ya no metemos la bola. Y, y a, fueron oportunidades a gol de que daban en el palo. ¿sabes? Literalmente el Sevilla tiene para golear, mano, Tiene para golear este año. Eh, lo tiene, pero le falta ese... Eh, como dicen, le falta cinco para el peso. Falta cinco para el peso, mano, El último partido no es que sea menos importante pero esto es lo más abultado fue el del Manchester United contra el RB Leipzig 5 a 0 triplete de Marcus Rashford el primer gol lo anotó el jovencito Mason Greenwood que es uno de los jóvenes promesas y el último lo anota Anthony Martial de penal
0: Greenwood es un crack de verdad
1: sí es zurdo es un jovencito, es un jovencito que, que pinta para, para grandes cosas eh, lo único que tiene son 19 años y es zurdo, que es lo más que me gusta ¿no? eh, que los ingleses te, hayan conseguido a un delantero joven zurdo en su escuadra eh, es, es, es un logro, porque ellos ahora mismo solamente tienen así por, por decir nombres grandes, tienen a Michael Rashford que es, es derecho y a Harry Kane que también es de pie derecho Tú sabes que tener a ese, ese delantero joven zurdo ahí guardado, pues pues es bueno, porque puede venir del banco y puede desequilibrar. Yo creo que ahí, chévere, pues lo que restaría pues sería decir las posiciones, no, no queda mucho, eh, obviamente está empezando el, en el grupo del Bayern primero, Atlético segundo, Lokomotiv tercero, Arby Salvo cuarto, Shakhtar primero en el grupo B, Borussia Mönchengladbach segundo, Inter tercero, Real Madrid cuarto. En el Grupo C, Manchester City primero, Porto segundo, Olympiacos tercero y el Olympique de Marseille cuarto.
0: Pero, eh, perdona que te interrumpa, una pregunta que me es de curiosidad. El Real Madrid ¿alguna vez se ha eliminado en la fase de grupo? Que tú sepas.
1: Sí, 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 sí. No, no sería la primera vez. Okay. Será la primera vez. Y, 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 Mira, el Real Madrid estuvo 32 años sin ganar la Copa de Europa. 32. Para venirla a ganar cuatro veces en cinco años. Creo que por ahora, que hay un lapso de tiempo que Real Madrid no la gane, es normal. Es normal. Obviamente me frustra porque yo quisiera que lo ganáramos todo, todos los años, pero eso es, eso es en videojuego, eso no es real.
0: Claro
1: que claro, <risas> eh, Y, pero... Pero sí, mano, es, tú sabes, 32 años, yo tengo 31. O sea, es, 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 es fuerte, ¿no? Pero, eh, a lo, a, y, y, no, y no se refiere a, a, a la Champions de ahora, a, solamente a las cuatro de ahora. Este, obviamente hay que recordar que pues, la, novena, eh, eh, la novena de la Champions fue en el 2000, si no me equivoco, 2007, eh, es que pues, ahora mismo te estoy hablando de memoria, pero pero que, pero que Real Madrid, eh, por lo menos yo 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 yo, yo, yo pude ver la, de, de la novena de la novena en adelante la octava, si no me equivoco era muy niño, pero vi algo, pero pero eh, antes de ganar la octava fueron 32 años, tú sabes, mano que eh, eh, cuando tú no conoces la historia de tu club piensas que todos los años tienes que ganarlo todo y suenas más como un ignorante que como una persona sí. este, realista, realista claro, ¿tú? y
0: por eso, por eso tú, eres, tú eres mi fanático del Real Madrid favorito
1: Mano, gracias por eso porque por, en verdad, por, decir es
0: el, que... por decir el único en verdad porque todos <risa> los demás... Todos los demás fanáticos de Real Madrid que conozco pues tienen más en parecido que, que republicanos trogloditas que, que, que fanáticos del fútbol pues los sí, fanáticos claro. que son hey, los del Barça no se quedan atrás tú sabes Por pero no, no, no,
1: claro. para decir tema para decir tema la, la, la fecha fue del 1966 al 1998 o sea, que se puede decir que prácticamente yo las vi todas porque el 98 este fue la octava novena no, no, esa fue la séptima. Sí, sí, hubo... Wow. Ya, hermano, yo estoy viejo y estamos viejos, chévere. En el 31, en el 98, la séptima, en el 2000, La octava, en, el, la, en la novena del 2002. Cállate, la cállate
0: que yo cumplo, yo cumplo 31
1: ahora. Sí, no, no ya, ya yo los tengo. <ríe> Pero que te digo que, pues mira, el, el, el que no nació en los 90, obviamente pues no pudo ver, yo nací en el 89, pero pues, obviamente no pudo ver esa final del 98. Eh, el que nació en el 2000, obviamente no pudo ver la Champions del 2000 porque pues era, era, era un pibe, era, era un pile mierda, como uno dice. Pero, pero si te das cuenta la diferencia de años, manos del 2002 al 2014. Y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, el Real Madrid no pasaba a dos o sea y, y no te cuento con el Barça, tú sabes, también no es fácil. Mira el Bayern Munich El, el Bayern Munich tú dices, Diatro, el Bayern Munich es para tener las mismas champions que tiene el Real Madrid. Pero el Bayern Munich solamente tiene seis. O sea, el, el Milan es el que tiene siete. Y hace cuánto tú no ves al Milan en una final de Champions, mano? Hace cuánto? Eh,
0: y el Milan hasta los otros días hasta que el Real Madrid no ganó todas esas Europas corridas verdad y tú me corriges el Milan tenía era el equipo con más títulos globales internacionales eh, con Boca Juniors verdad no sé si eso ya cambió con todas estas copas que ganó el Madrid eh, en estos cinco años pero, pero sí, sí no, que, no, no, que... Sí,
1: el Milan el Milan era el Milan era devastador el Milan era el Milan era el miedo del del mundo <risa> El Milan era el miedo del mundo, mano. Eso era, eso era obvio. Eh, hay que recordar que o sea, estamos hablando de, 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 de tiempo. Uah. Pero mira, este yo sé que estábamos hablando de la fase de grupo, y vamos por el grupo de Liverpool. Está primero. Sí, perdón, es
0: que yo, yo quería hacerte una pregunta así, curiosidad.
1: Tranquilo, tranquilo. Este repasamos. El grupo de Liverpool Atalanta, Ajax el tercero, Michelin cuarto, obviamente vamos rápido, porque oh, gente, esto es solamente, la segunda jornada, so que de aquí a, a que sea la sexta, que es la última, esto va a cambiar, obligado, esto va a cambiar, el grupo E, el Chelsea primero, Sevilla segundo, Krasnodar tercero, Rennes cuarto, en el grupo F, la Lazio primero, Club Brujas segundo, Borussia Dortmund tercero, el Zenit cuarto, en el grupo G, Barcelona primero, Juventus segundo, Dinamo Kiev tercero Ferenbaros cuarto y en, el, y en el grupo H Manchester United primero, Paris Saint Germain segundo, RB Leipzig tercero y el Istanbul BB cuatro, ese para mí es el, el grupo de la muerte en verdad pues está bien difícil y pues, espero que espero que pasen los mejores y obviamente espero que, pues, que el Madrid pues, trate de, de levantarse un poquito Ahora pasamos, yo creo, mano, hay que pasar a la, a la Europa League, pero Europa League. Pero aquí en, en esta en esta Europa League eh, es obvio, gente, son muchos partidos, vamos a hablar más o menos algunos de ellos, ¿no? pero los más importantes que son de los equipos más conocidos, pues hay que hablar un poco más. El Sporting de, de Braga de Portugal terminó perdiendo. Terminó pidiendo la hora, perdón eh, 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 Y cuando digo que terminó pidiendo la hora Fue porque el Efi Soria Lujás Le metió el gol Y Como que mira, somos de Portugal Y esta gente nos está sorprendiendo Es la Europa League, no, 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 no. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Pero se llevaron la victoria El Leicester Tottenham City perdió. Sí El Leicester City pudo ganar 2 a 1
0: Mo, Mo, eh, eh. Creo que hizo cuatro cambios en half -time. parece que estaba molesto.
1: <risa> pues mira, eh, eh, antes de ir al Totejan, este partido del Leicester City, pudo haber sido para cualquier hermano. Eh, fue un partido que también te da a entender que la Europa League no es fácil. La Europa League no es fácil. El eh, AC sigue con su paso firme, chévere. Sigue goleó al Sparta Praga, eh, el Sparta Praja eh, 3 a 0. El Lille empata con el Celtic 2-2. El Sivaspor pierde contra el Tel Aviv 2-1. El Villarreal gana 3-1 al Karabakh. Y aquí hay que destacar dos cosas. Chévere, yo sé que tú, pues, ya, ya me dijiste que, pues, que, que Cubo jugó bien y que te, te está gustando y que pues, que por ahora el Villarreal no tiene por qué quejarse, pero... Hay dos cosas que sí hay que destacar de, de este partido. Uno, el Villarreal fue a un territorio hostil. El Karabakh ahora mismo en ese territorio hay guerra. Hay guerra civil. Eh, horrible. Eh, obviamente es muy bueno que pues, ellos estaban aislados, estaban aparte, estaban en una burbuja. ¿Se jugó eh, en Tambor? Eh Sí, pero... Pues, eh en un territorio y para ser específico en ese territorio la guerra está al acecho y pues no a lo que me refiero es que pues se estaba mirando muy de cerca lo que podía pasar con ese partido verá muy de cerca y no solamente en el fútbol sino las autoridades españolas también el Villarreal remontó este, anotando tres goles en los últimos diez minutos, mano. Que eso fue lo sorprendente para mí. Es lo, ese eh,
0: es un eh, y, lo, y lo que dijo en la conferencia Emery, como que ah, no sé si lo dijo quejándose, o como que pero dijo como que ah, teníamos que esperar a que nos metieran un gol para. Pa, o sea, para reaccionar. Dijo como que nos metieron el gol y el gol como que nos apretó el acelerador. Como que, hey, tienen que. Tienen que, que cuadrar esto, con, que es lo que hemos dicho en todos los episodios. Este, no se gana teniendo posesión de la bola, ni, ni, ni se gana, ¿me entiendes? Tiraste una vez al arco, metiste esa vez, la otra, el otro equipo tiró 20 y no metió ninguna, pues ganaste.
1: Exacto, exacto. En ver a mano, para continuar con los partidos, el Royal Antwerp FC Over Twin da la sorpresa, ¿no? Y se coloca como, como líder del grupo J luego de ganarle por la mínima el Tottenham. Lo que voy a destacar de este partido es que eh, José Mourinho en, en su cuenta de Instagram posteó una foto de él bastante serio eh, en el autobús y diciendo yo espero que en este autobús estén igual de enojados que yo. Mañana hay práctica a las 11 de la mañana. Así que... Le toca Candela. Ya mismo son las 11 de la mañana en Inglaterra. Eh, si no me equivoco, son, eh, si son 5 horas en España, ya son 6. Okay. Falta todavía para que sean las 11 de la mañana, pero ya prontito. El LAS el contra el Lugo Dorex, ¿no? Este, tiran un partido que, mira, mano, en verdad fue uno de los mejores partidos que pasó ahora mismo en la, en la Europa League, porque se acabó 4 a 3. Se decidió por vía de penal en el minuto 73, ¿no? que ese le dio el cuarto gol al Lask para ganarle al Lugo Doretz. el Wurzberg da la sorpresa y le gana 4 a 1 al Feyenoord. Pero en ese partido lo que hay que destacar, hermano, es que el Feyenoord le hace tres penales al Wurzberg. O sea, el Wurzberg gana 4 a 1 porque tres de esos son de penal. Eso, Eso yo si fuera el coach estuviera bien molesto con mis jugadores bien molesto eh, se reparten puntos en el CSK Moscú y el Dinamo, el Dinamo Zagreb 0 a 0 el Krasenba le mete una paliza al Liberec 5 a 1 eh, eso sí esos tres puntos son claves, estos son equipos que después tú dices, hey, cuando llega a los 32, a los octavos de final no llegan fine, pero si ya están anotando estos tipos de goles desde ya le están generando confianza, después como dicen por ahí se van a vivir la película y pueden pasar cualquier cosa el Hoffenheim le anota 4 al gente. pero mano lo más impactante de este partido es que el Hoffenheim tiró 15 veces a gol o sea, es directamente al gol 15 y, so, y por lo menos anotó 4, sea, so que pudimos estar hablando también de, de uno de los partidos con goleada histórica pero no fue así eh, cuando, esos fueron los primeros partidos, ya en la segunda ronda de los partidos de la jornada de la jornada 2 eh, la Roma empata a cero contra el Sofía en un CSK Sofía mano eh, bueno, lo único que te puedo decir es de la Roma Que pues, no encontró el gol puso, puso a Borja Mayoral de titular En este, en este caso eh, Bueno Lo que voy a destacar es Que puso, la, la delantera Que puso Fonseca A mí me llamó mucho la atención Porque cuando vio que no le estaba Dando gol Sacó la delantera completa Y puso, y puso al, al cuadro De él eh, que eso fue, que eso fue lo, 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 lo obviamente puso a Pedro eh, puso a Denseco y el otro lo estoy buscando por aquí déjame buscarlo rápido en eh, las alineaciones sí, aquí está Carles Pérez, bolas a mayoral y Miquitarian era la delantera eh, la primera delantera cuando vio que ninguno le dio gol <ríe> puso eh, puso a Denseco a Pedro y a Peregrini, si no me equivoco, a Peregrini. O sea, literalmente le cambió la delantera completa y puso la que él tiene como tal titular, puso a los titulares. Vuelvo y te digo: aquí se confió, Fonseca se confió de lo que le estaba pasando la, este, de, de, ser la, de que fuera la Europa League y por eso, pues, dio ese bajón que creo que pues, empate en la Serie A, empate en Europa League en una misma semana. Pues creo que le da ese bajón a la Roma que, que no necesita ahora mismo. El John Boy se empata con el Club, Club Napoca eh, en Rumania, empatan a uno. El Arsenal contra el Dundalk. Mira, mano, el Arsenal solamente necesitó cinco minutos en el primer tiempo para anotar tres goles y llevarse a la victoria. Anotó tres en el primer tiempo y no necesitó más nada.
0: Y sí, fue un mol... resultado para subirle la moral al equipo después de, sí. de, de, esa, de, de esa derrota con, eh, con. contra Leicester, fue,
1: ¿verdad? Sí, sí, Leicester. Leicester, City. Sí, sí. Mira, el molde le gana el Rapid Wayne por la mínima y ya suma sus seis puntillos. El Bayern Leverkusen, este, mira, mano, sufrieron una tarjeta roja en el minuto 22 y pues, pierden por un gol en el minuto 80. Eso es otro bajón de, de ese equipo alemán. Pierde contra el Slavia Praha. Eh, mira, ahí... Espérate, que es que lo que pasa es que hay una confusión con dos equipos aquí. Pero es que lo que pasa es que hay un AC Sparta praja que se pues obviamente estuvo jugando contra el Milan. Y el otro es que es el que acabo de mencionar ahora, es el SK Slavia Praha, que es el que jugó contra el Bayern Leverkusen. El Nice le gana por un gol al Apoel, y pues y gana ¿no? su primera victoria. El Sporting el Benfica anota tres, dos de ellos de penal, y le gana al Standard Liège por goleada. El Rangers Fútbol Club, mira mano, el Rangers le gana al, al Poznan, y la era de Steven Gerald como coach del Rangel, en verdad que está increíble, mano Llevan 15 victorias y 14 de esas victorias con la portería a cero.
0: ¡Wow! wow.
1: El, el Rangel está muy bien. El Rangel está muy bien. Y de la mano de Steven Gerrard, yo creo que Steven Gerrard se está preparando para cuando yo en diga me voy, él ser el próximo entrenador del Liverpool. Y creo que sería la rotación perfecta para el Liverpool, que cuando Jürgen Klopp diga, aquí hasta aquí llegué yo, creo que eso sería lo mejor, Steven Gerald llegando a su casa. El PSB en Doven eh, le gana a Lomonia y el Napoli solo necesitó tirar una vez al Alcomano, solamente tiró una vez y le pudo ganar a la Real Sociedad. Creo que ese partido, un partido paupérrimo, mano de la Real Sociedad. Creo que el entrenador no le ayudó en la conferencia de prensa antes del partido. Creo que lo que hizo fue tirarle chispa al juego y que el Napoli se pusiera más agresivo. La Real Sociedad no llegaba. Eh, verdad que no inspiró. ¿no? Entonces el entrenador, al entrenador le preguntaron que si Maradona jugara en la Real Sociedad tendría espacio para ser titular. Y él se atrevió a decir que en esta real sociedad Maradona tendría que trabajar para ganarse un puesto y que eh, porque en este en este equipo eh, la intensidad no el correr era esencial y que David Silva tenía más o menos el mismo talento que Maradona pero tenía este este que corría más que Maradona mano eso para mí fue una falta de respeto, yo no sé si él lo dijo para levantarle la moral a sus jugadores para hacerles creer que son mejores pero tú no. decir que David, que David Silva se puede comparar con Maradona o decir que no, Maradona
0: a pesar que ni juegan lo mismo no son el mismo estilo de juego
1: no y, y decir que Maradona va a tener que pelear su puesto en la Real Sociedad mano, eso es un insulto, si Maradona llega a la Real Sociedad, eso se le abre las puertas y primero se le pregunta en qué posición tú quieres jugar papá Dime, para pa votar, pa votar al que está ahí, te pongo a ti de una. Así que, por favor, la ignorancia. <ríe> exacto, <ríe> o sea, exacto, exacto. Mira, el hace tal mal a, golea.
0: Acuérdate que Acuérdate que pues, a veces mi ignorancia es atrevida.
1: No, y recuerda que como está arriba de la tabla, se, se, se crecen y meten sí, la sí. pata. Y entonces, pues el Napoli, con simplemente tirar una vez al gol, él, 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 él le dio ese baño de humildad. El Azteca Arma. Mío, exacto, el Azteca Arma el golea a RJ, y se coloca pues, primero de grupo con seis puntos. Y para terminar, el Granada y el Pauk empatan a cero. En un partido, mano, que en verdad, como, como había escrito en la página, con más faltas que ocasiones. Si no me equivoco, el Granada ha cometido 15 faltas, el Pauk 14. Y como tres o cuatro ocasiones a gol nada más. Y mira, mano. Se puede decir que ya acabamos por hoy con todo el repaso europeo. Y bueno, ¿qué te puedo decir que se vienen las este fin de semana. Se vienen
0: las ligas algunos juegos que hay que estar pendientes este fin de semana.
1: Pues mira, mano, este mañana solamente la Premier League juega un partido, que es el Wolves contra el Crystal Palace. Eh, creo que la liga española Ya tiene permiso a jugar Los viernes Y mañana solamente va a jugar El Eibar Cádiz eh, No sé si la Bundesliga Creo que sí Vaya a jugar mañana Sí juega mañana También solamente tiene un partido Que es el Schalke 04 contra el Stuttgart Creo que este partido va a ser bien clave porque el Schalke 04 va a querer remontar, ¿no? va a querer tratar de, de sacar un buen marcador y más contra el Stuttgart. Eh, la liga francesa, si no me equivoco, no juega mañana, eh, juega, juega el sábado, pero para terminar, dame, eh, creo que la Serie A tampoco. Déjame verificar. Sí, la Serie A tampoco. Solamente los únicos las únicas ligas que jugarán mañana es la Premier League, la Bundesliga y la Liga, cada uno con un partido. Lo sea que eh, eso será todo malo.
0: lo que yo te quería comentar es yo tengo aquí apuntado en mis notas eh, de partidos interesantes por lo menos en la Liga, eh, Atlético Bilbao y Sevilla que juegan el sábado.
1: Ah, eh, bueno, sí, tú estás hablando ya del sábado. Sí, sí, es que como sí. me preguntaste de mañana, pues tú sabes, eso fue lo que te dije
0: eh, Entonces, Celta de Vigo y Real Sociedad, que eso usualmente es una rivalidad, y Valencia y Getafe, que el Getafe pudiera terminar de meterle un buen blow y hundir el barco ese en Valencia.
1: Claro, claro, claro. No, no, bueno, sí, 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 vamos a estar en esa, te puedo decir este, que en, en la Bundesliga el partido a seguir sería el Frankfurt Wendel Bremen, que ese es el uno de los partidos ahora mismo pues, más vistosos. El domingo, pues, por, por lo menos en la Liga Premier, el domingo es el partido de la fecha, que es Manchester United contra Arsenal. Eh, se juega a, a las doce y media. Creo que ese es el partido a ver prácticamente en to, en to, en, de todas las ligas, de las cinco ligas por lo menos. Creo que es el partido más vistoso. Eh, por el lado de Francia, eh, Partido, ah, bueno, sí, uh, ah, el domingo juega el Lille contra el Lyon. Creo que ese partido va a ser clave también para, para, la, para las posiciones allá arriba en, 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 la, en la Lyon Y en la Serie A se pueden destacar dos juegos: uno es la Roma contra la Fiorentina y el Napoli contra el Sassuolo. El Napoli, obviamente, pues porque quiere seguir ganando y porque el Sassuolo está invicto y el Sassuolo es la sorpresa de esta temporada en la Serie, so que creo que es el partido más vistoso para ver en esa liga. So que, ¿qué te digo, mano? Cada liga va a tener grandes partidos este fin de semana, so que bastante material para el lunes.
0: Bueno, pues yo creo que, que ya con eso terminamos eh, con el episodio de hoy. Este, como es siempre.
1: Ah, eh. este, lo que se nos, lo que se nos olvidó decir, el, el que el Barcelona, mm -hmm. pues obviamente, este, tiene un presidente interino que es Carles Tusquet Carles tusquets como si fuera Busquets, pero en vez de con B con T. Eh, y él dijo, pues que va a comenzar el que va a ver cuándo va a ser elecciones, pero que piensa va a hacerla más pronto de lo que la gente está pensando pero con la seguridad que merece porque obviamente sabemos el brote que hay de la pandemia y pues es cuestión de no, de no, de no hacer de que no se llene ¿no? de mucha gente el sitio de votación so que van a ver cuál va a ser la mejor forma de votar pero que al parecer Carles Tusquez dice que las elecciones van a llegar más pronto de lo esperado eh, bueno, vamos a ver si entonces así Leonel Messi decide quedarse, porque ya que se había dicho que el único problema de Messi era Bartomeu, pero como yo pienso, yo sigo pensando que el problema no era Bartomeu, porque eh, eh, si el problema era Bartomeu, pues entonces a Messi se le hace más fácil irse, porque en la conferencia de prensa Messi dijo que el presidente fue el que no me daba bola, no me contestaba cuando yo le decía me quiero ir. So que en otras palabras, ahora que no este, está Bartomeu...
0: Este, este, este nuevo presidente pues le va a hacer caso, según esa teoría. No,
1: no, no, y no tan solo eso, ahora que no está Bartomeu, pues tal vez ahora tiene la vía más libre para decidir su, si quedarse o no. Pero, vuelvo y te digo, si estando Bartomeu, él le decía a barto, barto me quiero ir, por favor, déjame irme. Y, no, y, y el problema, en otras palabras, pues para mí el problema no era solamente el presidente El problema también él pensaba, Messi llegó a pensar que era él Y eso me da lástima porque Messi en verdad no es el problema de, de, del Barça eh, Sino la, 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 la mala gestión que se ha hecho con el club Pero eh, nada, ahora todo eso queda en B la mano so que, eh, est, Esto apenas comienza y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa
0: pues ahora sí, yo creo que ya terminamos con todo relacionado al episodio de hoy. Este, Como siempre, quiero darle las gracias a todas las personas que nos sintonizan, que le dan play a nuestros episodios. Muchas gracias por ustedes, estamos haciendo esto y, y de verdad eternamente agradecidos. Y como siempre les digo, o sea, esto es apenas comienza eh, en cuanto a todas las ligas y en cuanto a Europa, que, que, que ya nada más. Eh, llevamos dos de así que preocupense eh, de, por nosotros, más cuando estemos en abril o marzo que me ya estemos nivel suicida, pues porque se está acabando la temporada. Pero ahora estamos felices y contentos de poder traerle toda esta información y, y, y todo lo que nos apasiona del fútbol. Eso
1: es así, eso es.
0: Así que que nada, este, los dejamos, un abrazo de gol a todos y, 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 y nada, eh, espérennos el domingo eh, con toda la información eh, relacionada eh, con los partidos de todas las cinco ligas más importantes de, de Europa. Un abrazo de gol.
1: Un abrazo, un abrazo gente, sigan en sintonía con nosotros.